0: Saludos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al estudio de la Carta de los Hebreos, gracias al Ministerio Vida y Gracia, y hoy vamos a empezar el estudio número 8 con el versículo 3, en el capítulo 1 de Hebreos, ya hemos dejado los versículos 1 y 2 atrás, donde hemos hablado que Dios ha hablado por su Hijo de muchas veces y de muchas maneras, Empe ya sabemos que empezó hablando en Génesis, Dios mismo a Eva le dio el protoevangelio evangelio que tendríamos un salvador luego siguió hablando por medio de los profetas llegamos al versículo 2 donde nos dice que en los postreros días finales o sea en este tiempo nos está hablando por el hijo y nos seguirá hablando por medio del hijo hasta, la hasta que regrese el señor la segunda venida como lo conocemos nos dice también el versículo 2 que dios constituyó heredero a cristo jesús y nosotros coherederos en Cristo y también nos, hemos estudiado que Jesús la segunda persona de la Trinidad, el Hijo es creador del universo, creador de todo lo que nos rodea y ahora vamos a entrar al versículo número 3 en el capítulo 1 de Hebreos y dice así el versículo 3 el cual, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, vamos a estudiar dos partes de este versículo, del, del principio del versículo, el que dice, la parte que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, esto empieza con el cual esto nos quiere decir que hay una relación entre el versículo 2 y el 3 el cual y que nos va a dar más información aún por eso dice el versículo 2 termina por quien a sí mismo hizo el universo y nos da más información siendo el resplandor de su gloria ¿Qué nos quiere decir el autor de hebreos con esta frase es muy importante que lo sepamos porque el pueblo perece por falta de conocimiento se seca como una calabacera y no queremos que eso nos pase miremos la advertencia de Hebreos 5.12 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido bien, dice el autor de Hebreos y vamos al texto que hoy expongo, siendo el resplandor de su, de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Escucha lo que dice la Declaración de Ligonier sobre, sobre la Cristología sobre Cristo. El artículo 2 dice de la Declaración de Ligonier. Afirmamos que en la unidad de la divinidad, el Hijo, eternamente engendrado, es co substancial Esto es homoisios igual y coeterno con el Padre y el Espíritu Santo fin de la cita hermanos y amigos debemos entender y tener claro que Jesús es completamente hombre y completamente Dios el autor de Hebreos nos dice que es el resplandor de su gloria el autor nos enseña que Jesús a pesar de ser hombre no deja de ser Dios y en este versículo está tratando sobre la divinidad de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. También nos dice que es el resplandor, la luz del Dios trino, de la perfecta y suprema Trinidad. Acompáñame a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Esto nos hace recordar, recuerdan a Moisés en la roca oculto y pasa la, la, la espalda de Dios, pasa y Moisés resplandece, Dios ve un, eh, Moisés ve un resplandecer, es lo mismo que está pasando ahora con Jesús. En 2 Corintios 4, versículo 6. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 nos dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas re resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que sucede cuando Dios, Jesús el hijo la segunda persona de la trinidad entra en nuestras vidas transformándolas en una nueva vida y vivir honrando y dando gloria a dios ahora el versículo sigue y la imagen misma de su sustancia jesús no solo es el resplandor de la luz y la gloria de dios también es su misma sustancia divina del padre y del hijo del dios trino jesús es dios la segunda persona de la trinidad ahora para poder entenderlo mejor y tener más luz vayamos a la confesión bautista de fe de 1689 el punto número 2 de la confesión dice y cito de dios y de la santa trinidad el señor nuestro dios es un dios único vivo y verdadero cuya substancia está en él mismo y es de él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene mortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo absoluto que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria es man amantísimo, benigno misericordioso, longánimo abundante en bondad y verdad perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galornador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién y por quién y para quién son todas las cosas. Teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para ser mediante ellas y para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de la criatura. De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos los consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Ahora escucha, hermano, amigo, oyente, y ponga atención al punto número 3 de la confesión. En este ser divino e infinito, hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo Jesús y el Espíritu Santo. De una, claro, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, su propia naturaleza. Pero la esencia indivisa, que no se divide. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos, son, todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Cada uno tiene su propia personalidad. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y termino la cita de la confesión. Nunca mejor explicado, hermano, amigo, oyente, que nuestros antiguos padres de la fe, en épocas de la Reforma, Cristo es parte de la misma Deidad o sustancia que el Padre y el Espíritu Santo. Esto quiere decir que Jesús es Dios. La imagen misma de su sustancia, de su divinidad. Jesús es parte de la Trinidad. Cristo es parte de la naturaleza trina. Jesús es de la misma sustancia divina llamada Dios. Jehová y por ser Dios. Él sustenta la creación. Hermanos y amigos, para terminar. Roguemos a Jesús que su luz transforme nuestras mentes y nuestros corazones Jesús Dios de la misma sustancia y deidad que el Padre y el Espíritu Santo es quien nos salvó de nuestro pecado muriendo en la cruz y pagando nuestra deuda con el Padre dándonos vidas nuevas resucitando en gloria subiendo junto al Padre y sentado en el trono gobernando a su iglesia, el universo así que demos gracias por su salvación oremos Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre mío. Gracias porque tú, Señor, nos estás creciendo, nos estás ayudando a crecer en sabiduría, Señor. Pero que no todo solo quede en la mente, Señor, sino que baje nuestro corazón y podamos aplicarlo, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia local y en la sociedad, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú transformas nuestras vidas y nosotros, por medio de tu palabra, podemos transformar, Señor, la sociedad, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos momentos. Gracias a los oyentes, Señor. Gracias, Padre mío, por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos, hermanos, oyentes. Esto ha sido todo. Gracias al Ministerio Vida y Gracia. Y recuerden, visítenos en las redes sociales Radio Vida y Gracia. Saludos.